0: 把二比三输给曼城，没有什么遗憾的，因为蓝月里面有神仙呀、啊。这德布劳内就是神，这瓜迪奥拉就是仙。埃德森受伤，边裁该背锅吗？曼城防守真的烂成纸糊的一样了吗？德布劳内为什么这么神，这么管用？你好，欢迎来到憨憨聊足球，今天我们。单独的聊一聊英超第21轮牛卡2比三曼城这场比赛。这场比赛刚才说了啊，这几个问题围绕这三个话题来聊。第一个，埃德森受伤，边裁该背锅吗？开场不久啊，两三分钟的时候，沃克撞伤了埃德森，是因为啥呀？是因为回追的时候，呃，铲球，然后。艾德森也出来出击，正好沃克撞到了艾德森的身上。那这个球是为什么会出现这种情况、这种局面呢？是因为对手，也就是纽卡打反击的时候，啊，伊萨克然后传给了球，给戈登，戈登然后带了进去之内射门。这个球，伊萨克接球的时候是明显处在越位位置上的，有一个身位，非常的明显。但是边裁呢？这个时候他没有选择及时的举旗，而是遵从了，呃，近些年来一贯坚持的一个惯例和原则，就是延迟举旗。那这个问题就来了，我们之前也聊过，如果延迟举旗，是吧？这个球本来越位非常明显，你不举啊，非得等他完成射门再举，那这样的话，防守队员势必要全力的防守，造成了。受伤或者其他的后果，谁来负责？当然，咱们是嘴上讨论啊，在这个比赛之中，肯定那你谁受伤你自己人倒霉呗，对吧？只能规则在这儿了。但是瓜迪奥拉也不舒服啊，他在场下和四官也在说这个事儿啊，在下半场的时候还在说上半场这个事儿，他也是为什么这样呢？因为主力门将下去了，上来之后丢两个球啊，对吧？所以说这个。问题我们也可以聊一聊。我觉得延迟举棋唯一的好处，可能就是为了减少判罚的争议，因为现在有 VAR 了嘛，是吧？如果你打进了，哎，那 VAR 回来可以再纠正；但是如果你一开始就举举错了，那 VAR 是无法纠正的呀。这个球你不可能再重新再踢一遍再弄吧，对不对？所以说可能是为了减少争议，所以说要延时举棋。那像这种明显越位，非常明显的越位，为什么还不举呢？我觉得，这个裁判啊应该遵从一下这种现实的这种情况，适当的是延时还是不延时，还是坚决的举旗？我觉得这个第二助理裁判，呃，米尔戴维斯应该及时的举旗，可能会避免这次伤病的问题，肯定会避免，啊，但是有可能也会。呃、啊，遭到一些争议，但是，呃，这个球出现之后，埃德森一受伤，沃克还有其他的队员在和这个边裁也在探讨这个问题啊，直接就在场面说开了啊。随后呢，我倒注意了一下这个米尔代维斯这个边裁啊，举旗相对来说就早一些，而且呃举得比较坚决一些了。遇到一些明显的越位，哎，那该举就举了。也不要等到 V R 了，哎，我觉得这个就是吃一堑长一智，你、嗯、确实造成了人家的不必要的一个伤病，然后，哎，你一举举、啊、了，可能及时举，对大家都是好事情，这是知道错了马上改，这就是好同志嘛，对吧？这是这个问题，我觉得，呃，裁判可能背锅有点有点勉强，但是这个规则我觉得执行上。应该还是要灵活一些。那第二个问题就是，曼城防守真的烂成纸糊的了吗？曼城丢了两个球，纽卡两次反击丢了俩球哈、啊，还有一个就是刚才讲的这个越位进球，也是一个反击，就是对手特里皮尔直接在后场也不算上反击吧，就是一个打身后的一个过顶长传，从边后卫这个位置上直接传到中后卫迪亚斯的身后，伊萨克插上。那、啊、就看你越位不越位，就这一瞬间的事情。然后第一个丢球呢，是一个发比安·舍尔在右边路的一个铲流球，铲了多库，多库这个球躲了，他直接就跳起来了。然后舍尔呢，把这个球就传给了吉马良斯，吉马良斯在无人盯防的情况下来了一个毕费式的传球。啊，毕费我们知道，经常是嗯，不停球，不看球，直接球过来抓一脚就传传过去了。这个也是金马良斯过来之后，直接就传给了啊那边的伊萨克，啊拿着直接就是，然后内切一下兜射，内切过的是谁？是这个沃克。然后他的旁边左边安东尼戈登有一个稍微的向边路拉扯的这么一个动作，哎，这个动作我觉得是非常关键的。别看很小，就这一下让沃克一迟疑，然后伊萨克内切。大门，这个空档就出来了。打了一个圆角，守门员啊，替补门将，我知道，一米八五身高要低一点是吧？所以说他鞭长莫及，够不到了。如果是艾勒森在的话，这个球也许差那么十来公分就能摸到，就进不了了。这也是为什么瓜迪奥拉是吧要和第四官员在场下啊说这个判罚的问题一个原因。那说到这个球这个防守的问题，那就是。老生常谈的一个高位逼抢的一个球队如何防反击的问题。第二个丢球也是一样啊，是伊萨克，呃，碰了一下迪亚斯的一个传球啊，结果来到了中场这个丹伯恩这儿，丹伯恩就是一脚，又是给了戈登打边路，又是沃克的回防，又是盯啊，这次不是盯这个伊萨克，是盯的戈登，戈登也是一个内切，打了一个圆角，一模一样的进球方式。沃克都防不住，我想，放眼整个世界足坛的后卫们，能够一防一防住这种球的，恐怕超不过三个吧。啊，以沃克这个个人防守能力、身体素质，面对对手的强呃这个前锋一对一单挑的话，是不是再加上门将？我觉得挂掉了。要再考虑提升后卫的个人能力，这个肯定不是最主要的，最主要的还是。在战术上怎么设计？我觉得瓜仙啊，他为什么叫仙呢？他这个战术，我觉得他在考虑这个问题，怎么能才能找到自己这个防守上的这种完美的解决方案？我球队确实进攻的是高压，这场比赛打的是非常的精彩，而且速度快，非常的流畅。哎，但是一旦出现这两三次、三五次的漏洞，怎么弥补？是不是这个？攻转守这一瞬间的问题要弄好，就是把攻转守的思想要提前，不光是时间上，攻的时候不是丢了球才去想防守，而是攻的同时你就得留一手，留一个预判，看看我这个次进攻的传球，啊，比如说直塞打中路，在哪个环节最容易出问题，最可能会让对手断球打反击，然后负责传球这个人一定要有人盯防。啊，这个应该都是大家都研究透的啊。比如说，这个人助攻比较多，这个人呃擅长长传转移，那我就得专门派人盯着他。但是这个是非常非常难的，谁去盯？相互之间有没有这样的默契？有没有这样的能力？对不对？我们看这两个球攻转手的时候，福登也好，科瓦契奇也好多德里也好，都不在自己的位置上。啊，所以说由。手转攻这一瞬间，这一个人的盯防问题是最关键的，是核心的一个问题，啊，我觉得如果把这个问题解决了，可能这个高压传控型球队在进攻的时候组织防守会更好一些，啊，这是第二个问题。那第三个话题就是德布劳内为什么这么管用，这么神？啊，咱们看这。两个进球吧，啊，一个进球，一个助攻，这是德布劳内的数据。他是在69分钟左右的时候替补登场的，然后74分钟一脚神推射扳平了比分。这个是在中路和罗德里之间一个配合，罗德里一个带小背的一个掰球给了德布劳内，德布劳内带了之后直接到弧顶这个正好弧顶这个弧线这个位置上，面对着法比安十二。一脚神推射，之前啊，这个门将，呃，纽卡的杜布拉夫卡，那是谁来我都能挡住啊！除了一开始那个，那个，那个也是神仙球啊，是神龙摆尾神仙球，是避袭一个神龙摆尾，那个球确实没有办法，有如神助啊，杜布拉夫卡。但是在神的面前，神还是会助你吗？德布劳内就是神，对不对？这个球得不到那个视角，绝对是上帝的视角，又是神又是上帝，你说吧，谁能帮你？杜布拉夫卡穿了沙舍尔的一个小门，然后速度不是很快，角度特别的刁。杜布拉夫卡有如神助也不行了，够不着，直接将比分扳平二比二。2 /2, 这是第七十四分钟，然后第九十加一分钟伤停补时第一分钟的时候，在刚过中圈。啊，有那么十来米的距离，然后一个上帝视角的传球给了小将鲍勃，鲍勃也是替不出场。鲍勃晃过这个盯防的特里皮尔，然后面对出击的门将杜布拉夫卡，一个油炸丸子把这个球打进，非常的写意冷静、啊。这个球因为他是接到神的助攻，所以他表现也是非常的神冷静，这没有任何问题。我觉得德布劳内为什么能有这么好的发挥？刚复出的第一场比赛，我觉得一个是体能好，这体现在两个方面。他是第一方面是休息了半个赛季啊，别人都踢踢了半个赛季，是吧？那这样的话呢，他体能肯定要比别人好。再一个就是他这场比赛是替补出场，人家已经踢了这个七八九十分钟了啊，所以说相对来说他的体能肯定也要充沛一些。再一个就是他的状态好，曼城在最困难的时候没有急着让德布劳内复出，包括在世俱杯的时候他也没有出场，是吧？那就必须把状态调整的最好，把这个伤养的彻彻底底的好了才出场，而不是为了争成绩一时的成绩让你及时的复出，哎，那这个时候，他，就出来了，而且是正是时候，自己在落后的情况下上。而且上来没有打首发，打的是替补，而且是将近70分钟才开始。这是瓜迪奥拉非常谨慎的一面，也是成功的一面。再一个就是最关键的就是，他的能力确实太强了，没有办法，能力在这儿呢，是吧？看了之后，他每一脚传球似乎都有威胁啊，每一脚每一次插上，每一次逃边，针对性都非常的强。好吧，今天就聊到这儿，三个话题，你。喜欢曼城吗？你觉得曼城得不到那付出之后，是不是像我说的那一样，又回到了最有能力争冠的那支球队当中？好吧，今天就到这儿了，感谢收听，再见。